0: Radio Monk. El aire se crea. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este nuevo programa radial, programa perteneciente a la editorial CAN, Radio CAN. Muy buenas noches. Espero que sea una linda velada. Estoy con Débora Nievas y Camila Pasos Piñero, ¿Cómo andan muchachas? ¿Muy bien?
1: Hola Manuel, buenas noches. ¿Cómo
2: están todos del otro lado? Espero que bien. Hola Manu, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá.
0: Bienvenida a Debbie. Débora es psicóloga, eh, también gestáltica. Licenciada por la Universidad de Córdoba, si mal no recuerdo. ¿Es así Debbie?
2: Así es, de la Nacional de Córdoba Capital. La docta le dicen
0: La docta de Córdoba capital, la psicóloga con nosotros, la invitada del programa Muchísimas gracias por sumarte a esta primera edición de Radio GAN ¿Qué tal Cami? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Muy bien, acá con ganas de hablar de cosas holísticas, de Ajá. cuestiones conscientes Así es Sé que estuviste ayer en, en la constelación última que hizo acá en la Argentina Orchid Champetier ¿Cómo estuvo eso?
0: Estuvo muy lindo, la verdad que sí. Estuve ahí en el evento de Brigitte Champetier de Gibbs, como se dice, porque su origen es francés, así que tiene esa pronunciación, Champetier de Gibbs. Y eh, sí, estuve en la constelación de ayer. Fue la última fecha de una jornada completa donde ella ofreció talleres de análisis transaccional, eh, constelaciones familiares, eh, guión... ...etcétera, etcétera, un poco lo que vamos a desarrollar hoy... ...y la verdad que fue un evento impactante... ...250 personas, 300 personas más o menos... Ajá. ...entonces eh, una constelación familiar... ...con ese campo morfico, ¿no? un campo grande... Tanta ...masivo gente. Como,
1: como siempre convoca a Brigitte...
0: ...masivo total y eso también esa masividad... ...por lo que me parece, yo no soy muy entendido... ...pero se pone al servicio también de la fuerza de ese campo... ...y de cómo trabaja en todos... ...de hecho para comentar un poco, entrar en el tema... Brigitte empezó con las constelaciones en paralelo, que es una nueva modalidad a la hora de constelar, que quiere decir que pasa un, un consultante a llevar su tema y las personas que resuenan con ese tema se suman a la constelación en un espacio aparte y van siguiendo los movimientos. Entonces, en vez de constelar uno, con Brigitte en este caso, constelan varios. Muy interesante.
1: Ah, mira, sí, algo había leído, pero no sabía de qué trataba. Así que está buenísimo esto que traes y bueno, iremos la próxima porque ayer no pudo ser pero vi algunos videos, algunos comentarios y la verdad que muy emotivo por lo que se veía
0: Muy emotivo eh, también, bueno, entendemos que los que estamos en constelaciones familiares y eso sabemos que Brigitte eh, obviamente es una referente es profesora, es formadora es facilitadora, es psicóloga y, y sí, también eh, una personalidad así en nuestro país, la verdad que es, es lindo ¿no? de, de recibir y cómo amplifica también la escena en Argentina porque eh, obviamente una persona así reúne reúne también los interesados en la materia y nos vamos juntando, agrupando, conociendo esa capacidad también de aunar a la familia de las constelaciones, ¿no?
1: Totalmente, tiene una característica Brigitte que es que funciona como un imán, ¿no? de la gente que está queriendo sanar y en búsqueda de algo un poco más profundo.
0: Totalmente, así que bueno, eso fue un poco lo de lo de Brigitte fue un evento del 12 al 17 de mayo que duró eh, y ayer fue el evento de constelaciones familiares. Los días anteriores ofreció talleres de formación, eh, como decía, análisis transaccional, guión de vida, etc. Y ayer las constelaciones en sí, muchas personas han podido hacer su propia constelación. El evento empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 18 horas con Inés Cuello, una gran cantante de tango. Eh, nominada a los premios Gardel ahora, dando un concierto tremendo con un pianista, así que fue una cosa también muy familiar donde terminamos cantando tangos con Inés y Brigitte emocionada y bueno toda esta cuestión que tiene Argentina, que tiene tanto para, para ofrecer desde ese lugar. ¿no? De hecho, este, creo que desde el punto de vista astrológico, mm. me parece que ustedes saben más, Argentina tiene su carta natal en cáncer, si mal no recuerdo, leí así del es. libro de, de, Lodi, de Alejandro Lodi.
1: Totalmente, el sol en cáncer, sí.
0: ¿Qué significa esto, Cami, que Argentina tiene el sol en cáncer? Como primer aspecto, me parece, porque creo que los países tienen tres eh, signos principales, pero tanto no sé. Sé que el principal de Argentina es cáncer.
1: Sí. Eh, cáncer, sí. bueno, reúne culturas ¿no? de otros países, acoge a personas extranjeras, eh, les abre la, la puerta a gente de, de afuera, eh, como una bienvenida bastante cálida, ¿no? Como abre los brazos a, a todo lo que viene del exterior. Entonces, bueno, también junta estas culturas, eh, reúne lo distinto, lo diferente. Y es como el arquetipo de la madre que alimenta, ¿no? Al que viene de otro lado. Entonces, abraza al, al, que, está, al que viene de afuera, al distinto, al de la cultura eh, diferente. Y, bueno, tiene esa cualidad. Eh, por eso también hay, hay tanto acá, tanta gente que se instala, tantas personas que vienen de otros países y que se sienten bien. Eh, sí, como bien recibidas. Claro, digamos. ¿no? Como bueno, hacen vida acá y es como que hay, hay mucho de esto en Argentina, ¿no?
0: Es como a través de su signo solar que presenta la Carta Natal de como Nación Argentina, eh, con este sol en cáncer, digamos que es un país que acoge, exactamente. Que, que anida, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: Qué interesante. Que
2: también no eh, siente a fondo, ¿no? Esto de, de la pasión de muchos artistas en, en el hecho de, de la expresión que tiene el argentino por lo que es, por lo que siente, por su pasión, ¿no? Como la emoción es a tope, Total. expresa sus, sus sentimientos. Tal no, cual,
1: tal cual, porque Cáncer es un signo de agua, así que está relacionado, tal cual decís, Debbie, con, con mucho de, de lo emocional, sí. Así es. Qué interesante, bueno, ¿no? El tango es algo muy, muy canceriano, ¿no? Porque
0: Totalmente. Es sí, algo sí, sí. Que,
1: que lleva a la emoción y que hasta a veces uno se hunde en, 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 en esas profundas letras que, 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 que se emiten. Así que, bueno, sí, nos representa claramente.
0: La verdad que, que interesante lo que comentabas, Cami y, y Debbie, también esto de la pasión, porque es evidente que Argentina es un país con una fuerte característica eh, más emocional eh, que racional podríamos decir yo pienso por ejemplo Estados Unidos los tipos en Estados Unidos están con la cabeza en hacer en producir eh, algo más, a más como a tierra a tierra claro no Total. y Argentina tiene esta cuestión que siendo un país con el sol en cáncer claro que es un signo de agua según entiendo esta emocionalidad no es, está clarísimo y esto que, que acoge a, a personas que vienen de afuera
1: Sí, la, la demanda también, ¿no? Como constante, de bueno, siempre querer un poco más de lo que se recibe o estar como en una constante queja o estar siempre en desacuerdo con lo que hay. La ni el niño, ¿no? Totalmente, es como esa emoción que no repara, sino como que sostiene la, la queja que no lleva a ninguna solución, ¿no? Es como... En vez de eh, accionar desde lo terrenal, desde lo racional, desde lo mental, bueno, ¿no? Como hay, hay una tendencia a ubicarse más en la emoción, entonces como no me alcanza, demando, me quejo, me pongo caprichoso, me vuelvo a quejar y es como un, un círculo medio vicioso, ¿verdad? Claro, claro, claro,
0: claro. Qué, qué interesante, la verdad. Eh, así que, vos nos ves así, Cabi, como argentinos, estoy conociendo también, ¿no? Este porque hablamos de las luces de cáncer, esto de ser familiares, pero también tiene sus sombras. Totalmente. Que es esto, esta, esta demanda que el argentino tiene, que se queja, porque es verdad, somos quejosos, ¿no? Es decir, sí, sí. Si, si están arreglando algo, uno se queja porque lo están arreglando en la calle. Y si no lo arreglan, te queja uh, no lo arreglan nunca.
1: <risa> Exactamente.
0: Pasa eso, ¿no?
1: Sí, sí, hay como, nos atraviesa como... Esta cuestión infantil de, en vez de resolver por uno mismo, bueno, que me resuelva todo el de afuera, en este caso el gobierno de turno. Entonces, en vez de buscar por ahí una solución en conjunto o en comunidad, bueno, siempre esperando que los demás o que los de arriba, entre comillas, eh, nos den la solución. ¿no? Entonces, es uno vislumbra como una sociedad en pañales, no como no dispuesta a ponerse los pantalones y hacer lo que, lo que sea, lo que corresponda para poder salir adelante, sino que... Eh, se prefiere eh, instalarse en la queja y esperar a que aparezca la solución desde afuera, ¿no? Un salvador. Totalmente.
0: Muy interesante. Como, eh, sí. Quiero decir que esto que comenta Cami, eh, por lo menos yo también me siento un poco a veces en ese lugar, mm. no lo decimos como una, una crítica, sino es una dinámica que nos atraviesa, ¿no?
1: Totalmente.
0: Esa sí. es una característica, a ah. trascender, supongo.
1: Exacto, es una como una tendencia, sí, tal
0: cual. Cami, referente de astrología en Argentina.
1: Y a mí me gusta mucho Alejandro Lodi, Lodi eh, por su um, capacidad de interpretación transpersonal, esto es eh, lo que está más allá de la mente, más allá de la personalidad de uno, eh, hace mucha referencia al alma y a lo que traspasa la personalidad de uno, puede ser, puede ser el espíritu también. Y me parece muy interesante cómo escribe, cómo se explaya, cómo lo despliega, eh, tanto astrológica como psicológicamente. Me parece que tiene textos eh, muy interesantes de, de analizar y de poder internalizar para, para cada uno y para la vida cotidiana. Lodi me parece que hace astrología para, para las relaciones, para los vínculos, para el día a día. Eh, es una astrología práctica. Al mismo tiempo de, eh, de la profundidad que, que contiene ¿no? todo lo que todo lo que transmite y emite. Eh, ¿Cómo de... está en redes? Eh, Alejandro.lodi en Instagram, okay. lo pueden encontrar, sí. Y aparte tiene una página web, si lo buscan como Alejandro Lodi en Google, eh, tiene una página web donde están todos sus textos también posteados.
0: Eh, vos nombrabas recién el alma, el espíritu. Y claro, por supuesto, trabajando en Editorial Scan, trato de familiarizarme con estos temas y demás, pero pienso quizás en el que no, porque en la vida cotidiana, más de Argentina, eh, son temas que no están tan presentes como otros, ¿no? Entonces, el alma, ¿de qué hablamos cuando hablamos de alma, de una persona? Información, campo, energético...
1: Sí, me parece que es un conjunto de todo lo que estás diciendo, ¿no? Es un
0: conjunto, claro. Eh,
1: es un conjunto, sí, porque es información, es energía, eh, es algo que nos envuelve. Esto aprendemos bastante con constelaciones familiares. Siempre estamos pensando que nosotros contenemos al alma, pero en realidad vemos en, en constelaciones y en el campo cuántico eh, que, que el alma nos contiene a nosotros. Entonces, en verdad, es ella la que nos guía y no nosotros la que... Eh, la que la arrastramos hacia algún camino sino al contrario ¿no? entonces eh, sí, me parece que es eso y, y qué es esto no? que es como lo que, lo que nos guía en nuestro camino en nuestro andar en nuestra vida o a través de las vidas que, que tenemos que vivimos y atravesamos eh, y me parece que está por, por encima de, de nuestra personalidad por encima de la mente me parece que es algo como más elevado que si uno quiere profundizar en el alma, se tiene que meter eh, sí o sí en, en otros eh, campos energéticos para poder eh, seguir el, el camino del alma, porque no, no tiene nada que ver con la, con la personalidad ni, ni con, con, lo, con el campo mental, no Digo, nos trasciende en, esos, en ese sentido el alma. Es algo que está mucho más allá de, de nosotros, del ego.
0: Trasciende el ego, el alma trasciende el ego. La verdad yo te escucho y digo, sí, algo de esto me suena, es como que siento eso, ¿no? Como digo, sí, la verdad que no estoy, eh, no soy muy sabido, pero eh, siento que hay algo más allá, digamos, de la voz que escucho cuando hablo, del pensamiento, como que hay una profundidad eh, más honda, ¿no?
1: Mayor, sí, más Mayor, grande. Mayor, más
0: grande, más grande.
1: Y más sagrada también, ¿no? Más sagrada. Como más sutil, como... Algo que te puede llevar eh, más a lo espiritual, si se quiere, si se hace un trabajo profundo de, de limpieza, de desbloqueo. Bueno, vos que estudias constelaciones familiares también y que realizaste talleres algo de esto ves en...
0: Claro, y de hecho este iba campo? a comentar que ayer en el evento de Brigitte, en las constelaciones, lo que se ve es eso, que si bien, eh, sí, en lo personal me, me formo en constelaciones, me gusta, escucho, eh, no me deja de sorprender que hay cierta distancia entre lo que uno cree saber y lo que es en el alma, y esto es lo que muestran las constelaciones. Porque ayer pasa una persona, va con una idea que tiene en su cabeza: esto es sí, esto es así, esto es así, la relación con mi mamá, mi papá, bla, 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 bla y la constelación muestra otra cosa totalmente distinta a lo que esta persona creía. Entonces este, me sorprende mucho eso, ¿no? Como también la información que sucede en el alma es siempre una sorpresa que la mente no alcanza. Y yo digo, pero qué, qué complicado también, qué difícil saber en qué situación está tu alma si no tenés acceso a esa información que hoy tenemos con las constelaciones, pero si no, es medio que estás en pampa y la guía, ¿no?
1: Totalmente. sí to Totalmente. Eh, la verdad que siempre los talleres de constelaciones, más allá de que si, de, si uno trabaja o no su propia alma, eh, me parecen muy ricos para para interpretar, para entender, para para comprender un poco de qué trata este, este campo del cual tan, tan poco sabemos, tan poca información se, se se despliega, ¿no? Digo, en general, no no tenemos una cultura del alma. Álmica. Exacto, sí, sí sino sí. como eh, por ahí vamos más al aspecto psicológico y... Tenemos una cultura del yo, del Leo, ¿no? Totalmente, sí. O, o, bueno, hoy un poco más la psicología toma lugar, vos ahora. Transpersonal. Debbie, sí, tal cual, por tu profesión. Pero no, no hay. no hay tanto eh, contenido del alma, ¿no? Todavía es como somos, como estamos dando los primeros pasos en todo lo que es esta. Data, ¿verdad? Que viene como de otro de otro lado De, de otros conocimientos más antiguos Más profundos eh, Por ahí la herramienta que, que vos manejás Está como ya más expandida,
2: ¿verdad? Y un poco para dejar de apagar la mente Apagar el ego Es necesario como conectar primero con el cuerpo Y de alguna manera el cuerpo viene a ser el templo del alma Entonces a través de la conexión con el cuerpo y la respiración, uno empieza como a apagar esa mente y conectar con ese silencio, ese vacío y ahí ante esa rendición empiezan a aparecer otras cosas que, como decía Manu, son inentendibles para la mente, no no tienen... Eh, razón, pero también entiendo que hay como un alma creo, se hablaba como un alma gregoriana que tiene que ver con nuestro karma pero también hay una gran alma que esto que nos envuelve a, todo y, a todos y que, y que muestra esta conexión con, con, con todos y con todo, ¿no? y que tiene que ver, yo creo, más con esta fuerza del corazón ¿no? y, y sí yo creo que viene más por, por la esencia no totalmente sí eh, totalmente. por lo que está adentro eh, en esa creo que capaz en ese momento que estamos conectados a mamá no eh, y que estamos empezando a, a formar un, un, a formarnos eh, ahí empezamos con esa conexión no de, de, de esa alma se empieza a empieza a surgir no ese fueíto empezó a aprenderse, ¿no? Y, y, y ahí estamos conectados con ese instinto, porque creo que el alma también es esa conexión con ese, eso instintivo, eso que, que nos sale porque sí, porque sin pensarlo, ¿no? Cuando un ser es 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 eh, esencial o es auténtico, vos ves el alma, ¿no? De ese ser.
1: Totalmente. Yo creo que siempre estamos en contacto con el alma, aún sin saberlo. Eh, pero cuando uno se pone en contacto conscientemente, bueno, realmente ahí puede hacer un trabajo profundo de, de transformación, de transmutación, eh, de todo lo que nos concierne y no nos juega a favor en nuestra vida, ¿verdad?
0: Totalmente, la verdad, muy, muy comedor. Eh, me siento una persona agradecido de, de, agradecida de escuchar a ustedes eh, hablando de esto, pero yo quiero hacer un poco ahora un poquito el papel de abogado del diablo, ¿no? Porque está todo muy lindo, el alma, la esencia, pero la realidad sí. también es que, aprovechando que está Débora Nievas acá, psicóloga, eh, no podemos evadir tampoco de mí. Me parece, a mí vos decime, ¿eh? yo no sé, los temas psicológicos que nos atraviesen igual. Y esto lo digo por experiencia propia, porque sí, fui a la constelación ayer de Brigitte, está todo bien, pero después en mi día a día, en los vínculos, en las relaciones, me encuentro con mis cosas, con mis cositas, ¿viste? Y hago un trabajo del alma y esto, pero yo tampoco puedo dejar de pensar todo lo que lo que hablaba Freud, ¿no? Del aspecto psicológico. Que me gusta Freud porque mm. es un tipo, era escorpio el tipo, escorpiano.
2: Eh, wow, intenso.
0: Intenso y que iba mucho a, eh, a la sombra. ¿Viste? No soy, muy, mm. no soy muy fan, respeto todo, ¿eh? Pero no soy muy fan del... Eh, que no es el caso nuestro para nada, pero del... Sí, todo es luz, todo es amor. Sí, todo es luz y todo es amor, pero en un plano superior. Nosotros estamos acá, en Buenos Aires, ¿no? Y en esto nos toca también en los aspectos de la personalidad psicológicos y del yo, del ego que hablábamos, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, bueno, queríamos hablar un poco de cómo este, este ser empieza a formarse, esta personalidad se empieza a formar. Eh, a raíz de defensas, es decir, es como si pensábamos como las capas de una cebolla ¿no? que empiezan a, a formarse para de alguna manera protegernos o sobrevivir. Todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis de alguna manera es para que nosotros podamos sobrevivir a raíz de cómo percibimos el entorno a medida que vamos creciendo. ¿no? Por eso vemos que todo lo que nos ocurrió en nuestra infancia de alguna manera luego nos condiciona, o moldea, son las cosas que tenemos que trabajar en nuestra adultez, ¿no? Y bueno, Freud pone en énfasis como, por ejemplo, un mecanismo de, de, del yo que viene a ser eh, muy útil, que todos usamos, que es, es la represión, ¿no? Este mecanismo que tiene la psiquis de poder, de alguna manera, olvidar y meter en el inconsciente, sacar de la parte consciente alguna hecho muy traumático, no sé, un niño que, que ha sufrido el accidente de su madre en, y de alguna manera para que ese, esa psiquis pueda continuar es necesario que por un tiempo eso se reprima, ¿no? Luego quizás en la adultez, la adolescencia ya haya que ir a ese asunto y poner en contacto, porque también lo que habla un poco la gestal, también como tomando los mecanismos de defensa del psicoanálisis, es que eh, estos mecanismos tienen que ver con una falta de contacto, o sea, para evitar ese contacto yo de alguna manera uso estos mecanismos, uno es la represión, otro puede ser la negación, ¿no? Todo el tiempo... Eh, podemos ir pensando cada uno ejemplos ¿no? Y ir tirándolo Por ejemplo, podemos hablar de la introsección Que es este mecanismo En donde De alguna manera empezamos como A, a meter cuerpos extraños O a meter todo lo que eh, Nos iba sucediendo en el exterior Tiene que ver con los deberías o, o los mandatos ¿sí? Pueden ser de la familia De papá, de mamá, de, de la sociedad Por ejemplo, el hombre no llora ¿No? Yo metí eso y de alguna manera lo, lo tragué, pero no lo mastiqué. No, no sé si tiene que ver con, mí, con mi persona. ¿sí? Entonces, eh,
0: lo, lo acepté de una.
2: Claro, lo acepté lo discuté, de una. Es
0: así, listo. Entonces, no ¿qué son? pasa
2: cuando sos grande y...? Y te pasa una situación que tenés que llorar. Claro. Y vos sos esa persona que introyectaste
0: eso. Ese mandato que no puedo llorar. Uh -huh. ¿Y, si, y si no lloro, Debbie, ¿qué pasa? Porque mi pregunta, por ejemplo, como hombre básico, es, también los hombres no lloran y no lloro ¿Y qué, cuál es el costo de no llorar, por ejemplo?
2: Y el costo es como esa, esa acumulación, esa energía, esa emoción entra en el cuerpo, ¿no? Nos bueno, enfermamos. Nos enfermamos. De alguna manera, por algún lado sale. Tal cual. Sí.
0: No se expresa la emoción, digamos. No sale no uh -huh. se hace carne.
2: ok, sí. Muere Tiene que ver con eso. Claro. Y después de la introyección viene la proyección, que es lo que usamos todos, el uh -huh. hecho de decir, yo no puedo durante que era siempre que fui muy chiquita me dijeron, "No puedes odiar, no puedes odiar, no puedes odiar." Entonces, aparece una persona que yo claramente odia y es mi vecino, digo, "Mi vecino no no me quiere, mi vecino me odia." La verdad que yo no le voy a hablar porque mi vecino me odia, ¿no? Entonces, yo no me puedo hacer cargo de eso por una introsección y de alguna manera hago una proyección. y digo es mi vecino el que me odia.
0: cuando vos lo odias a él.
2: Claro. De alguna <coughs> ¿Qué, manera qué funciona como como espejo el otro, ¿no? Como espejo, sí, eso nos pasa a todo el mundo, le ha pasado a ustedes.
0: Eh, yo que pienso me pasa que me pasa, pienso que me pasa todos <risa> los días. Todos claro. los días y me interesa porque es incómodo. Porque si vos empezás, ay, ¿cuál es mi es incómodo hablar de esto, ¿no? Y creo que lo incómodo está el crecimiento también, pues si nos quedamos, eh, que, que es parte, está buenísimo la, eh, el trabajo interior y demás de meditación, me encanta, lo recomiendo, lo sugiero, hay que hacerlo, pero tenemos la posibilidad de que en un país como este, que está desarrollado en psicología, también ver todo esto, que es más incómodo, ¿no?
2: Sí, eh, la idea es, es empezar a tomar conciencia de, de todos estos mecanismos porque son inconscientes, salen automáticamente y el hecho de empezar a conocerlos hace que yo pueda tener una vida con mayor bienestar y en concordancia con mis valores, con lo que para mí eh, tiene que ver, ¿no? Muchas, muchas de estas cosas tienen que ver también con no sentir, que esto es lo que nos pasa también, vivimos claro. en la mente y no conectamos con el cuerpo, nos cuesta mucho conectar con el cuerpo o con lo que sentimos. O con la emoción misma, ¿no? Con la emoción misma, claro. Mm. Eh, otro mecanismo puede ser la confluencia, que esta pasa, por ejemplo, esas personas que se mimetizan mucho con el otro y ya no hablan de yo, sino que habla de nosotros.
0: Por ejemplo, no te sigo ahí.
2: Eh, por ejemplo, esas parejas que, bueno, no, yo no quiero ir a la no quiero ir a, a, de vacaciones al campo, pero no le voy a decir a mi marido que no quiero ir al campo porque él se va a enojar conmigo. Entonces, de alguna manera yo pierdo mi criterio, no hago lo que yo quiero para eh, complacer, complacer la... al otro. De alguna manera ahí hay como se pierde el límite entre lo que es yo y el entorno, ¿no? Una confluencia, yo me uno al otro. Para no discutir y a, me, y a medida que va pasando el tiempo voy perdiendo criterio, voy perdiendo mi, mi autonomía, identidad, mi real. identidad. Sí.
0: Ahora, eh, ¿viene alguien, Debbie, te dice clásico en nuestra cultura, en nuestra tradición? No, pero hay que, hay que renunciar a cosas de uno para vivir en pareja. ¿Qué le decís? Hay, hay que delegar, hay que... ¿no? Alguien tiene que ceder. ¿Qué le decís
2: ahí? Alguien tiene que ser. Bueno, eso tiene que ver con una negociación. ¿Ceder cosas de uno propia no?
0: No, digamos. personales no. no sí, pero, sí de, lo, de lo que querés.
2: Sí, de lo que querés construir con el otro, ¿no? Como, claro. como proyecto y como vínculo, pero uno ya es un completo, un yo completo y autosuficiente a la hora de eh, como comunicarse y poder empezar a conectar con un otro.
0: Eh, ya te entendí. Por ejemplo, si vos sos vegetariana. Y tu marido te dice, no, pero tenés que comer carne. Así vamos a la parrilla los viernes con mi familia. Si dejás de ser vegetariana, que es tu esencia, te estás renunciando a vos misma por... Te sacrificás por el otro. Ya demasiado. Claro. No, ¿Puedo, no ir, puedo ir, puedo a... ir. Podés ir. Y ahí cedes.
2: Puedo ir, pero comer la comida que...
0: El brócoli. La ensalada.
2: Que pues. a mí, sí. Que a mí me hace bien. Que claro, tiene que claro, ver con claro. mi cuerpo, digamos. ¿no? Claro, okay. claro, claro con mi salud.
0: Interesante, complejo. Eh, complejo. Después, no ¿no?
2: después podemos hablar de la, la retroflexión. Esa es también, es clásica en vez de poder expresarle el odio a una persona o mi enojo, mi agresión contra alguien, no sé, contra un jefe. Y bueno, termino expresándola, la pulsión va hacia mí, entonces me odio yo para no odiarte a vos también, ¿no? Entonces me trato yo mal, no es que tengo un mal jefe que me trata mal, sino es que yo soy una mala empleada, ¿no? ah. me desvalorizo yo y hasta es el típico que te, digamos, como te das tus propios latigazos.
0: Eh, para no dárselo al otro. Claro. Por, por una
2: imposibilidad de dárselo el otro. También debe tener que ver con siempre con una introyección. Hay algo, algún mandato que yo in, puse adentro mío que va en contra de esa emoción que estoy sintiendo. No la puedo expresar, entonces la llevo hacia mí.
0: Muy claro, Debbie. Eh, ahora, Cami, quieres decir algo? Yo estoy por hacer una pregunta clave a Debbie para mi vida personal.
1: No, me parece... Muy claro lo que habla y también interesante en, en ver el trasfondo de lo que uno está atravesando, ¿no? Como Cómo se presenta una situación y por ahí lo que yo creo que veo o lo que yo pienso que es tiene que ver con algo mucho más profundo eh, de trasfondo que no, no, no tengo claro en mi consciente sino que habita en mi inconsciente, ¿no? Entonces como tomar conciencia de estas cuestiones me parece súper interesante para resolver los asuntos personales o pendientes que tenemos por ahí que arrastramos de la infancia de la adolescencia. ¿no?
0: Claro, darle cierta bolilla, que es lo que creo que trajo un poco también el psicoanálisis, al inconsciente. O sea, lo que no sabemos de nosotros mismos, pero que igual dirige un poco nuestra vida.
1: Exacto, o sea, como explicaba Débora, de alguna forma se hace presente o aparece en el afuera aparece. Eh, en forma de proyección. Eh, completándonos de alguna forma, ¿no? Porque lo que tenemos en la conciencia ya lo sabemos, pero lo que habita nuestro inconsciente seguramente siempre estemos encontrándolo afuera, ¿no? Como uh -huh. topándonos con, con eso que nos invita a ver y que no, no estamos sabiendo de nosotros mismos. Claro.
0: Y eso, es, eso está bueno, ¿no? Digo, porque yo todo lo que sea encontrarnos con nosotros mismos, aunque sea afuera, a través del espejo de la realidad, aparente realidad, eh, supongo que es para bien o no, para nuestro crecimiento, algún sentido debe tener.
2: Y yo creo no que sabemos. a medida que vamos tomando más conciencia y entendemos lo que nos va pasando, quiénes somos, eh, eso ayuda a que estemos más tranquilos, digamos. Y claro. a su vez también estemos viviendo una vida más con sentido, ¿no? Y hablamos de estas personas, o sea, las personas que van a hacer este tipo de, de conocimiento tienen que ser personas despiertas, o sea, que les interesa de alguna manera conocer, eh, autoconocerse y buscar el desarrollo y solucionar sus problemas. a esas personas que dicen, no, yo soy, yo soy así, listo, no quiero saber nada, o estoy ahí como metida en el sistema como, y no me importa nada, como, bueno, no, no es para ellos, digamos, ¿no? Es para esas personas que de alguna manera quieren tomar conciencia de quiénes son y qué es le qué les pasa, por qué les pasa lo que les pasa o por qué actúan como actúan, digamos.
0: Me encanta lo que decís de, no, bueno, yo soy así, porque lo escucho en mi familia, en el trabajo, en la calle. No, yo soy así. Y es una justificación total a cualquier cagada que puede estar haciendo. Lo digo pues yo también, digo todos, ¿no? No, soy así. Eh, y ya está, se sí, ahí. igual
1: creo que hay como una ignorancia generalizada eh, ante una cultura que mucho no tiende a invitarnos a hacer un proceso de autoconocimiento. Entonces también en vez de ver la vida como un proceso de aprendizaje, hay como una mecanización de todo. Eh, y que mucha gente por ahí no es que no quiere, sino que no, no es puede, consciente del claro. procesos que uno puede realizar a claro. través de las situaciones que uno vive con otros o... Eh, junto a otros. Entonces, es cierto lo que dice Debbie, que bueno, hay mucha gente que está cerrada a abrirse, a autoconocerse y a crecer a partir de, la, de, de lo que le toca vivir. Pero también hay mucha gente que no sabe que puede llegar a hacer un, un camino de aprendizaje y de autoconocimiento a través de, de lo circunstancial, digamos. Y eso me parece interesante como, bueno, poder... Eh, expandir de alguna forma a, a la persona que por lo menos está en el medio, que no está cerrado pero tampoco sabe cómo abrirse, porque no encuentra las herramientas o porque no encuentra un lugar donde decir, bueno, esto que me pasa, ¿por qué me pasa? ¿Cómo lo atravieso de una forma que me haga crecer? Eh, entonces, la ayuda no, no viene desde afuera y a veces tampoco la podemos encontrar adentro. Entonces... Eh, Digo esto, ¿no? Hay mucha gente que se cierra a la automatización y la mecanización de, de su propia...
0: El comportamiento. Claro,
1: sea. exacto. Pero hay mucha gente que
2: no sabe cómo abrirse mm
0: -hmm. claro. a,
1: a
2: este proceso de
0: es aprendizaje
2: cierto. evolutivo, digamos. Sí, o muchas veces dieron, no dieron con la persona, tuvieron malas experiencias, ¿no? O fueron a un psicólogo una psicóloga que no, no le daba como... No podían o sea, conectar, no, no tenían una mirada más amplia y por ahí eso fue una mala experiencia y el otro día recibí un mensaje que decía eh, me, la verdad que me cuesta porque me abro, porque también lo que, lo que incluye a la persona como tomar confianza para abrir su mundo interno y contar un montón de cosas y que después sentir que, que no pasa nada.
0: Hay un vacío, ¿no? ¿no? Si, si, el, si el terapeuta está más o menos, te abrís Como y... que no
2: hay un avance, como que sienten que también están como en una calecita. Como claro. que no hay algo profundo que se que claro, se transforma. Claro. Entonces, eso sí. co... pasa mucho.
1: Yo escucho mucho que también por ahí uno cree estar abierto y de repente cae en el consultorio de un terapeuta que tampoco le permite abrirse. Porque también hay una cuestión de, bueno, eh, en donde caigo también es en donde... Mi inconsciente me permite, ¿no? Entonces, si caigo en, en el consultorio de, de un terapeuta eh, que me permite abrirme, eh, significa que hay algo dentro mío que realmente quiere abrirse, ¿verdad? Pero a veces nos topamos con, con profesionales que no nos permiten abrirnos del todo porque nosotros no estamos disponibles a esa apertura. Entonces, eh, hay también hay una cuestión de responsabilidad propia que no tiene que ver con el terapeuta y que tiene que ver con el mecanismo... Inconsciente que, que nos, nos atraviesa en el momento, que, que de repente no, no es tiempo para nosotros, ¿no? De abrirnos a algo, a un proceso más grande, eh, más amplio o de mayor introspección. Y bueno, hasta que de a poco por ahí eh, vamos avanzando más paso a paso, hasta que caemos en manos de alguien que ante el cual sí nos abrimos, pero por una cuestión de disponibilidad propia, ¿no? Eh, también creo que hay que tener en cuenta eso, como sí. el inconsciente nos va guiando también eh, hacia los totalmente. terapeutas.
0: Sí, 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 yo pienso también que eh, si bien es como dice Cami, de que lo que sucede un poco en la realidad habla un poco de nosotros, suponemos uh -huh. que es así, no sabemos nada, pero estamos entendiendo que es un poco así, eh, igual el profesional, idealmente, cualquiera nos podemos equivocar, ¿no? pero idealmente tener ese cuidado con la persona, y si ves que no está para abrirse, bueno, como ser medio no equilibrado, bueno, eh, el terapeuta ojalá sí, tenga la capacidad. Sí, ahí está el arte, ¿no? También arte de, de, de ir
2: acompañando al ah. acercamiento, a, a justo a esa inseguridad o ese miedo de la persona, creo que Total. también, eh, eso también, creo que... Es sí. un arte. Justo encontré una, algo que decía, bueno, Claudio Naranjo, que... Dice que al sistema le conviene que uno no esté tanto en contacto consigo mismo. El sistema tiene miedo de que la gente tome conciencia de su vida.
0: Claro, ¿Cómo? claro. Como que si tomas conciencia te empoderás también, un poco.
2: Es medio sí. peligroso
1: para los que gobiernan, ¿no? Claro. Sí. Para todos, sí.
0: Hablando de Claudio Naranjo, de terapia, de terapeutas y el arte de, de ser terapeuta y de ser paciente también, como decía Cami, poder tener esa disponibilidad. Y lo que decía Debbie, como terapeuta, ser un artista en, en eso y el cuidado con la persona. Eh, el libro que traje para comentar hoy, disponible en Editorial SCAN, es El proceso terapéutico de Karen Horney y es de Ediciones La Llave, la editorial radicada en España, que es de la Fundación Claudio Naranjo, que conocemos, que trabaja con David Barba y tantísima gente que está en el tema. ¿no? Mm. Eh, un libro muy interesante, es el que traje para comentar y habla mucho de este tema, porque Karen Horney fue una psicóloga ya partió muy importante de la época de Freud, y estaba con Freud, alumna de Freud y demás, ¿no? Mujer, entonces Freud que tenía algo, no sé si machista, pero es criticado bastante por esa filosofía, ella lleva el aspecto también, la importancia de la mujer, lo femenino, mirá, le dice a Freud, mirá, no es que somos todas histéricas, eh, mirá, no es tan así, y también suma, como cierta luz, cierta positividad de la vida, cierto optimismo, alegría de la vida, incluyendo el dolor y el sufrimiento, al pesimismo característico de Freud, que como escorpiano decía, somos unos monstruos en nuestro inconsciente, somos lo peor, y bueno, ella dice, no, mira eh, no sé si somos lo peor, lo que sí que tenemos mucho sufrimiento, sufrimos mucho y eso nos hace ser eh, medios bravos, viste, a veces. Entonces, me parece un libro muy interesante que toca este tema, ¿no?, de el paciente... Y el terapeuta, y cómo se desarrolla la terapia. Entonces, eh, es lo que decía Cami recién, ¿no? Qué disponibilidad de la persona, y cuál es su momento, y bueno, así se, se va desarrollando. este Y qué bueno que hoy estén ustedes dos, ¿no? Que también son mujeres, y a mí me parece que la mujer en esta época eh, viene muy empoderada en el buen sentido trayendo todo lo espiritual, lo terapéutico el autoconocimiento de hecho en muchos espacios de formación y talleres yo veo más mujeres que hombres y me parece que es, es importante ¿no? Este movimiento. Sí,
1: hay como un, un movimiento femenino, tal cual femenino. decís, Manu, que notorio en los talleres no solo de constelaciones, sino de todo tipo de terapia holística. En varios. Sí. Eh, pero bueno, también por ahí tiene que ver, llevándolo más al plano terrenal, con que el hombre está <coughs> más ocupado en, en cuestiones eh, terrenales, justamente. ¿no? Y por ahí la que hace esta mirada introspectiva en este momento eh, es la mujer. Eh, por una cuestión de necesidad de, de desarrollo de expansión de despliegue de, de su propio potencial eh, y, y yo creo que lo, que subyace a esto un, un deseo ¿no? personal de, de la mujer y generalizado o sea es un deseo colectivo también
0: claro a claro. nivel
1: femenino como yo digo más de, de empoderarse que suena como
0: sí más político tiene, ya, sí. hoy en día tiene una connotación aunque es una buena palabra sí, ya se politizó sí. bastante sí. pero
1: sí lo como más de, de deseo de desarrollo personal ¿no? de, de desplegar claro. eh, la, las propias habilidades eh, eh, no, no, no seguir tanto mandato como, como en esa época freudiana
0: y antes también, claro porque la mujer viene de una gran represión Total. y no solo la mujer, pienso yo esto lo decía niños. Claudio Naranjo los niños, pero lo que decía Claudio eh, naranjo, es también en realidad es la represión a lo femenino. Uh -huh. Porque lo femenino en el hombre también.
2: Claro. Incluso total. en la sexualidad. Por eso el, el esto, hombre sensible, o el hombre que llora, o el hombre que incluye los cuidados, es como raro. Claro,
0: claro, es como que no es la figura del macho alfa uh -huh. que idealmente debería tener un hombre. Mm, Entonces, cual. claro, se reprime mucho lo femenino en nuestra cultura patriarcal. Así dice Claudio Naranjo, yo personalmente coincido, sí. Sí. Y en el niño. También, claro, porque el niño trae mucho lo creativo, lo femenino, lo sensible. Entonces, dice Claudio Naranjo, ¿no? cae el hacha del machismo del hombre que tiene que ser fuerte. Porque bueno, venimos de la guerra, de sobrevivir, de tener que cazar animales para comer. Esa memoria nos habita hasta y Bueno, quizás quedamos un poco con esa sensación de que hay que ser rudo, fuerte. Y la verdad es que hoy en día eh, me parece que los caminos se están abriendo bastante, ¿no?
1: Sí, hay como una polarización de lo masculino que yo creo que es necesario ir hacia el al equilibrio de la energía, no, o sea, buscar un poco también lo femenino. Sí. Pero para poder, como decías vos, Manuel, eh, darle lugar también a, a ver a esta energía receptiva en el hombre, creativa, eh, cálida, tierna, que también la contiene, pero que, que no expresa justamente por por este por miedo yo sí. te lo digo como,
0: como hombre te lo digo por miedo
1: sí porque hay una hay una mirada ajena no sí. general que por ahí que juzga o que no, no aprueba sí 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 y entonces no se sé, no permite expresar al hombre su lado
0: femenino sí sí yo pienso y lo digo como hombre esto es miedo este está está ese ese temor hacer el ridículo, viste, a que si lloro, a que si pido ayuda, a que si largo más lo femenino me corro del lugar del hombre conquistador que típico, tiene que ir, típico, sí. que, que va en busca de la mujer. Entonces, bueno, es como un movimiento que parece a realizar y que los hombres, para el que quiere, así lo siente, eh, tiene la posibilidad, ¿no? Y sí. también la tarea, pienso yo, porque eh, yo imagino, si el día de mañana tuviese hijos, tuviera hijos, me gustaría dejarle a las próximas generaciones o sobrinos ese legado del hombre.
2: Eh, el hombre a, amoroso el solidario. hombre amoroso
0: y, sí. que, y que puede Yo creo ser creo que
2: la, la integración tiene que ver con lo, con los dos no como que la, la mujer también integrar la parte masculina claro
0: salir sí, al mundo sí activa
2: salir al mundo de, 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 y, y el hombre no la, la, es como tiene que ver con un proceso de integración creo no como sí. que el sistema patriarcal del que venimos eh, ha rechazado eso y nos ha dividido y digamos tiene que ver con eso, con saber que ambos somos eh, seres y personas diferentes, pero a su vez con ambas energías, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que tiene que ver con traicionar una imagen social para poder este, abrirse algo eh, nuevo. ¿no?
0: Bueno, de hecho Karen Horney. Eh, a mí me parece que un poco lo logra esto, porque es una mujer que defiende la figura de mujer como la capacidad terapéutica de receptividad, de recepción de los sentimientos y las emociones del otro como terapeuta, pero a la vez saca toda una energía masculina porque se hace un nombre en un mundo altamente eh, machista, sobre todo en el mundo de la psicología, en la época de Freud sí. más o menos por el 1900 en esa, en esa tanda entonces, eh, esta salida al mundo que tiene Karen Horney, donde reivindica la capacidad femenina eh, me parece que logra equilibrar esas energías, ¿no? La femenina en la capacidad receptiva terapéutica, pero a la vez la masculina de, che, nosotras las mujeres también salimos al mundo, también tenemos algo para decir, no somos, viste, las esclavas del hombre que está en la cocina. En 1900, te hablo, 1910, 20, 30.
1: Una adelantada a la época.
0: Y sí, totalmente. totalmente. Por eso hoy estamos eh, hablando de ella, de este libro, El proceso terapéutico, de ediciones La llave, disponible en Editorial Scan para la distribución en Argentina y Latinoamérica. Así que bueno, me parece un, un lindo libro que también desarrolla un poco este proceso terapéutico, y lo que mencionábamos hace un ratito, que son cuáles son las defensas, cuáles son nuestros limitantes, ¿Nuestros, qué, qué nos condiciona, y hace mucho hincapié en un tema que me parece muy interesante, que es cómo las personas eh, a veces nos tiramos arriba, nos agrandamos, nos creemos, pero muchas veces nos tiramos abajo, y dicen, no, yo esto no. Y te vas al niño, te haces chiquitito, y, hay, y tenés un potencial tremendo, y no lo sacás. Y este libro habla mucho de eso, y me parece muy... Muy cierto, ¿no?, este tema.
1: Es como una guía también, en cierta forma, porque si habla de de un niño que no se anima a crecer y a salir al mundo eh, hace una invitación justamente al, al desarrollo ¿no? el, del propio potencial, de las propias
2: capacidades.
0: Claro, claro. Sí,
2: también saber que nuestro cerebro nuestra mente todo el tiempo va a tratar de protegernos, entonces cuando ve claro. el panorama siempre va a pensar en negativo, siempre va a pensar lo peor, entonces de alguna manera es empezar como a no creerle tanto eso y animarse más y creerle no, al corazón o a lo que siento o ese impulso Menos mente, más intuición
0: Claro, y la capacidad personal que eh, seguramente todos tengamos algo para decir, algo para hacer, algo para ofrecer. Entonces eh, también el libro toca mucho este tema. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que posicionarnos? ¿Dónde tenemos que pararnos para poder desarrollar y ofrecer esto que tenemos para ofrecer, que tenemos para dar? Pero ¿qué proceso terapéutico o personal o humano o de reparación interior tenemos que lograr? o iniciar el camino aunque sea, para poder disponer al mundo y a los otros lo que sí tenemos para ofrecer. Y esta frase me hace acordar mucho también a un legado que nos deja Joan Garriga, que él dice, tampoco ofrezcas lo que no tenés para ofrecer. Eh, él dice eso, es una frase que me encanta, ¿no? No ofrezcas lo que no tenés para ofrecer. Joan, no que es mundo.
1: este maestro en, constelaciones, en familiares, constelaciones Familiares a nivel mundial, Sí, eh, me parece interesante esa frase porque aplaca un poco la arrogancia que uno a veces eh, eh, ante la cual uno se deja llevar para este por, ante la cual uno se, se deja llevar porque esto no porque cree que por ahí tiene algo para dar, pero no no hace el proceso necesario para poder
2: darlo. entonces ahí,
0: Ahí ya perdiste.
2: Claro. Sí, o quizás ese dar tiene que ver con lo que otros esperaban, ¿no? Y no tiene que ver con lo que uno sí quería dar, ¿no? Eso. Estar en el lugar en donde uno tiene que estar.
0: Eso, no No te pongas... Sí. Él dice eso, no te pongas a dar lo que no tenés para dar. Uh -huh. Y tiene muchas razones. Como que yo me ponga a estudiar economía. Y flaco, no, ¿Viste? Eh, Ponerle no, estudiar constelaciones, qué sé yo.
1: Claro, es verdad, Joan invita mucho al, a seguir el camino de la propia esencia. ¿no? A ser
0: auténtico, a decir, bueno, yo soy esto y con esto voy a hacer algo. Tal cual. Y el que no le gusta, bueno, viste, que vaya al psicólogo. ¿qué sé yo? Que, que la llame a Débora y se atienda con Débora, que es psicólogo. <risa> claro que sí. 20.51 de la noche, jueves 18 de mayo, estamos llegando hacia el final del programa Radio Can nos quedan tres minutos muchas gracias a todos los que nos vienen acompañando, a todos y a todas nos vamos a estar encontrando el jueves que viene acá en el espacio de Radio Monk, agradecemos mucho a la gente, al personal de Radio Monk a todas las personas que forman este espacio porque nos dan la posibilidad de expresar la esencia de este programa Radio Can todos los jueves, 20 horas Radio Can presente en el espacio Radio Monk pueden escucharlo por radiomonk.com.ar o a través del canal de YouTube. Nos pueden seguir en las redes sociales eh, a la editorial Khan, no Camille.
1: Así es, editoriales.can en Instagram, editoriales.can en Facebook y pueden escribirnos al mail también para cualquier tipo de consulta, ante cualquier lectura de índole holística o espiritual a editoriales.can. Arroba, Perdón, a info.editorialscan.com.
0: El mail es info.editorialscan.com para cualquier consulta. Y a Débora Nievas también la pueden encontrar en las redes para comunicarse con ella, ver el contenido que sube terapéutico, muy interesante, yo diría curativo, reparador. ¿Podemos decir eso, Debbie?
2: Eh, sí, herramientas para poder conocernos y gestionarnos mejor. sería. Miselio salud me pueden encontrar. Y bueno, fel felicitaciones, eh, chicos, por esto, ¿no? Gracias. Me encanta poder llevar, eh, poder hablar de estos temas incómodos y poder traer un. Espero que les sirva a las personas, ¿no? Sí. Mira, por el
0: momento, no sé ustedes, a mí me sirvió un montón. Sí. Con eso estamos, ¿viste? Este... Creo que sí. Muchísimas gracias, Debbie, por sumarte a este, a este programa, a gracias. esta primera edición estreno de la Radio Cannes y por traer todo tu conocimiento, tu experiencia. Un lujo. Trayectoria. Gracias, Cami. Nos vamos Gracias, decidiendo. Manu.
1: Sí, buenas noches a todos. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Nos vemos el jueves siguiente a las 20 horas.
1: Chao, chao. Chao.